0: 各位好，我是杨永明。这阵子台湾的新闻报道有关于台湾人被诈骗到柬埔寨去从事诈骗、被殴打虐待，甚至要求赎金才能返台的新闻不断。那到底怎么突然之间柬埔寨变成国际诈骗的大本营？而台湾人为什么有这么多人明知道你在这边的薪资跟柬埔寨的差别，而却相信到柬埔寨可以月入到十万块台币？包吃包住，还能够赚第一桶金，这到底是怎么样的一个过程？柬埔寨成为诈骗的大本营，其实已经好几年了。它的背景是怎么样？那为什么走到像现在，到处从台湾到中国大陆到整个东南亚，甚至欧洲、美国，不断的就出现诈骗的这些这个案件，被诈骗、从事诈骗？那我们今天来比较深度的来看这个议题。柬埔寨 Cambodia 这个国家，我去过。大概八年前，其实是当然观光到了最有名的吴哥窟，还有到他的首都金边、柬埔寨这个国家，他所处的这个地位哈，在泰国、寮国、大陆叫老挝以及越南的包围。各位，其实柬埔寨哦、啊，以前就是应该叫真腊王国吧，在十世纪、十二世纪之间，大概是整个东南亚的最大的政治的这个王国耶。他那个时候的立国的首都就叫做吴哥窟，后来呢？受到了战争的影响，整个首都南迁到金边，那吴哥窟就放弃了，几百年几乎是被这些树木啊、沼泽给淹没了，只有很少部分当地的人还有一些僧侣。然后呢，到了大概十八世纪、十九世纪中叶的时候，法国人占领柬埔寨的时候呢，才发现到吴哥库的这个存在。二次大战的时候，日本人占领柬埔寨，到了七零年代，越南攻打。柬埔寨那个时候叫高棉，一直到一九八九年越南才真正的这个退出。这个过程当中，因为所谓的高棉的共产党叫棉共，叫波布政权，七零年代的时候呢，就是大屠杀，所以越南进入到之后呢，才发现到了许多的一些万人种，造成了整个就是国际的这个震撼。所以柬埔寨啊、哦，那个时候大概被发现到死亡将近四百万人，占当时的人口将近三分之一。甚至更多。现在的柬埔寨的人口呢，大概是一千六百万人口，人均 GDP 很低，只有一千七百五十块美元。那这个吴哥窟呢，其实它真的是这个很难得的世界遗产，涵盖的范围非常的大。我是觉得一生必须要去看一次，非常难得。在整个东南亚高棉柬埔寨的这个丛林里面，有非常多的在它周遭的观光旅馆啊、哦，很好的这些设施，然后它的。机场跟金边的机场也是法国人帮忙盖的，很漂亮。可是呢，这个吴哥窟呢，它风化的也很严重，好几部电影都是以它为背景。像这样子的，就整个建筑，许多联合国的组织跟各国都在认领，在帮忙做修复啊。这是很难得，这么庞大的一块，就是说当时的这个城能够完完整整的这个保留下来。金边呢，当然就有这个皇宫啊，以及我们看到的柬埔寨。刚刚提到的人口一千六百万，哈，并不多。但是呢，这个人均所得一千七百五十美元，大概只有核心台币，你看五万。全世界一百九十个、两百个国家左右，排名大概在一百五十名左右所以在东南亚，哈，我们现在虽然看到我们要推南向政策，可是东南亚有一些国家其实情况还是蛮这个落后的，尤其是柬埔寨、老挝跟缅甸这三个地方。过去还把越南在九零年代的时候呢，归类叫做 ASEAN Four， 也就是比较落后的四个这个国家。现在这十个国家里面，就是刚刚讲这三个国家。但是柬埔寨在九零年代越南开始这个发展起飞之后啊，大家都在寻找下一个越南。那个时候都普遍的认为就是柬埔寨。柬埔寨呢，开始就有许多的这个台商。尤其是制造的这个鞋类、服装这些纺织类的加工，很多都是台商或者是在越南的这个台商移转。整场的输出到柬埔寨去，因为一千六百万人口当中，因为你看我刚刚谈到它过去的历史，哈，事实上是很心酸，它的这个收入、教育、技术能力都不高。这个时候你当然就只能针对一些比较技术含量较低的加工类。那可是这个是二十年前，大家就觉得，哎，柬埔寨应该是下一个这个越南。可是这个二十年来，哈，其实变化也没有太大的这个改变。那整个改变在哪里呢？它的观光业。啊、当然，这个是他，因为我们刚刚讲的吴哥窟，而且他又在海边呢，去引来一些投资，希望在海边。创造一个东南亚的新杜拜这样这个说法，那就是叫做直雅奴港，也就是我们把它叫做西港啊。这次诈骗世界里面一个核心的这个都市观光业在金边，在西港，当然吴哥窟，这都是这个非常就是引起国际重视的。尤其是在疫情前，它每年来的观光的这个人数非常的多，大概全世界不管是说来自于中国大陆啊，我们台湾你看都团进团出哈、啊，中国大陆也是如此，而且呢。到这个地方去哈，尤其是来自于中国的这些观光团，你到了吴哥窟，然后你就到金边啊，因为飞机大概不到一个小时的这个时间，然后呢就会去赌场。所以柬埔寨他发现到他的一个发展策略，进入到二十一世纪之后呢，他觉得因为一无所有，非常的这个穷困，相较于越南的这个发展以及就是泰国的发展。这两边刚好都在那两边，差距很远。那我觉得有一点想要一系致富，当然这是他选择的发展策略。那以他现有的观光业，再加上他又很开放的赌博，然后呢，针对一些投资，尤其是房地产，所以呢就引来许多东南亚，更重要的来自于中国的这些投资客。投资客的另外一面是什么？投机客。你就看到非常多的这些产业进入到柬埔寨。可是呢，换言之。他却没有在针对他的这些教育基础建设，或者是说整个职业训练来做扎根，以及经济的这种结构的移转跟发展，所以这二十年。它的除了观光跟赌博业之外，其实它是有一点停滞的。也就是当泰国、越南不断的这些加工区来自于不管是韩国、日本、中国好各地的，都在这边设工厂作为东南亚的制造的这个中心。因为相对于印尼、马来西亚、新加坡，更不要讲相对的这些地方还是便宜。以柬埔寨这样的地点。其实他如果发展一个这样子的这个角色，一定会比泰国、越南便宜。可是呢，他观光跟赌博太快的发展，然后呢，看到这种真的是非常奢华的这些建筑、赌场、观光旅馆非常多。那这一条边的这种产业似乎也蛮不错的发展的。我觉得作为柬埔寨的这个政治哈，它是个君君主立宪，但实际上整个掌控是洪森， 1998年任职到现在。他其实1993年就在做这个副首相，那一九九八年一直到现在已经二十五年，他的影响力、他的家族、他的顾问，其实对于这个整个柬埔寨的政治，当然是最核心的掌控。然后呢，很有趣味的是，他的政党叫人民党， 1 9 7 9年到现在，但是呢，另外有一个反对党，在二零零几年的国会选举当中啊，他也是有两院。哎， 还取得将近有四成的这个席 次， 可 是， 在二零一七年居然被最高法院下令解散。所 以， 实际上现在柬埔寨就只是个一党专政的这样子的一个控制。洪森一九九三年一直掌控到现在。那比较特殊的 是， 为什么大家会 讲？ 哎， 为什么这个贪 腐？ 我们刚刚不是讲赌博、观 光， 然后 呢， 这些比较劳力密集的这个制造 业， 这是很多开发中国家的这个发展路径 呢？ 那毕竟赌博、观光如果能够成为一个产业链。这也是一个国家选择的这个这个发展道路啊。可是为什么会来就会走上诈骗这条路？很多原因，我们等一下再讲。第一个你要了解的是，它的整个政府的贪腐指数不得了，百分之八十九，全球排名大概是排在一百六十四。可是呢，在亚洲仅次于北韩跟阿富汗，也就在整个亚洲里面呢，它的贪腐的情况其实蛮严重的。我实际的亲身体验，我飞到了吴哥库的机场，我有感于哇，这个机场看起来蛮小巧，可是很可爱。很方便，法国人在这个建造的，法国人营运的。可是呢，走进海关的时候呢，这海关就讲讲讲讲，听不懂什么东西，一直有点卡在那边。那后面人就说，给他一块美金。我真的是愣住，我想说，好像这种电视上讲的、媒体上讲的东西被我碰到了，我有点担心说是不是当场行贿会,会造成怎么样的这个行者。我还很遮掩的放了一块这个美金，然后呢，当然很快的就过了。我不知道讲这一段现在会不会对我什么影响，希望不会。但是呢，就表示说，其实，在柬埔寨这样子的情况，真的是蛮普遍的。他。的。这个贪腐，你在哪一个环节？大概就是电视的报道上面啊，大概都会有这样子的这个情况。当然，他们政府不这样子认为了哈。各位，赌场哈在柬埔寨一直都是合法的，而且合法的国家拥有赌场的其实也蛮多的，韩国、澳门，连澳洲这些国家都有，柬埔寨也有，东南亚一些其他的国家，现在连新加坡。也都有，所以赌场不一定是绝对非法，或者是说不可为。可是呢，他的赌场在一度最高的时候，高达有一百九十一家赌场，金边、西港整个这样加起来，在二零一九年八月的时候呢，他就开始下令做整顿。因为在此之前，二零一六年呢、哦，有另外一个新起来的，就是说这个在赌场行业里面一个新起来的东西，叫做网络博弈，也就是网络赌博。网络赌博在早期当然没有那么发展的时候呢，那只不过是小众的。到了二零一六年，柬埔寨同意网络赌博、网络博弈合法，但是呢，因此就进来一大堆来自于必须要讲台湾、大陆、柬埔寨的结合。我们台湾在媒体的报道中，在这整个网络赌博跟诈骗，应该是祖师爷级的吧？台湾其实照最近刑事警察局公布的这个数字。我们这几年其实每年在台湾抓到的这些统计出来，从从事诈骗的这些人口大概有将近二十万，然后呢，整个产业高达将近几百亿台币，所以这是变成二十一世纪的新毒品，因为它涵盖的层面非常广，有交友、投资、网络赌博，各自各式各样，的这种诈骗的这种方式，而且集体化的经营，从前端上游。的这种技术到中游、下游从事，那不是说打一通电话就你被骗了，有的甚至要布局相当长一段时间。然后呢，到最后的整个车手还分领域的，有的网络诈骗集团哎，专门比较擅长于，比如说这个网络赌博，有的擅长于吸引你投资各式各样的这个投资，移民投资到就是说比特币到各式各样的这种投资，有的网络适合这种交友的这种吸引，因此 casino。这个是在整个柬埔寨非常这个流行的一百九十一家。我举一个例子啊，在美国有一位应该是亚裔的女性美国人，她在两年前的时候因为疫情在家工作，从事科技类。她就在交友网站上看到一个在东南亚的男性，应该是中国裔的背景，华裔的背景呢，应该怎么讲？建筑师自我宣称，他们就进行这种就是网络上的交友，两三个月，从早。聊到晚，每天所有的工作、宠物、旅游的地点，当然都是谈英文了、啊，用英文谈，让这个女的觉得就是说很放心，然后觉得已经有相当程度依赖。她当然也很有警觉性，觉得这会不会是网络诈骗啊、哦？但是对方所谈的内容、遣词用字，她就觉得这个不应该是一般的人。然后呢，终于这个男的说：“哎，有一个投资的机会是比特币。那比特币在一年前的时候。”夯到不行啊，所以他也自己做一个调查，他觉得哎可以试试看，投资了三千块美金第一笔，到后来就不断的他的那户头后来被对方整个掏空，他才跳出来发现到，哇这整个都是网络诈骗，然后呢他去报警调查到来自于柬埔寨，这个不是一般的，这个打电话你妈哇明啊啊就是可以骗钱，已经不是这种层级了，类似的这个网络诈骗各位。特别是在台湾，我们只是发现到差不多是从去年年中开始，这个现象变得很严重。过去在疫情的时候，差不多呃最少的时候，其实一天只有三班这个飞机往来这个金边。到后来现在变成增加到八班，你就不了解为什么会有这么多人去金边，然后回来。依据刑事警察局的资料，今年一到七月底，台湾人前往柬埔寨的大概有六千多人。回来的有三千多人，所以有将近三千人还留在柬埔寨。今年的这个时间点，然后呢，今年报警说这个被诈骗集团迫害的大概有三百多个案例。那各位，这只有留在柬埔寨的人的十分之一耶。那剩下的人呢，是不是在那边赚钱，还是说他没有来得及报警，或者他就是诈骗集团，这都有可能，对不对？在我们这个之前呢、哦，来自于。被中国的呃这个农民啊被诈骗的比比皆是，尤其是在过去这几年，二零一六年之后，当这个网络博弈在柬埔寨合法了之后，整个赌博业、观光旅板业，然后呢，网络诈骗业就开始整个就集结在一起。也必须要讲，有的时候他们根本不是那种小集团，甚至是一栋一栋的这诈骗三层的剥削，这是台湾最近比较碰到的。第一个先强迫你从事这个诈骗，就骗你去柬埔寨了。当然呢，各位，其实骗你去柬埔寨，大概是网络诈骗里面的可能只有百分之个位数，九成以上其实就是骗你的银行的汇款要投资。然后呢，但是把你骗到柬埔寨呢，是要从事诈骗，必须要讲有些人其实也知道自己可能会去从事这样子的工作，但是呢，不认为说自己可能会被迫害，为什么？因为他是不是有这样子的需要？台湾的、中国的、柬埔寨的、越南的、泰国的，来自于甚至印尼、马来西亚的各式的人都汇集在柬埔寨金边、西港。然后呢，各式各样的这种诈骗的集团，台湾人当然知道。你在台湾也许薪资两三万，怎么可能你会有一个工作给你，不需要任何的专长，每个月十万块的收入还包吃包住，让你能够赚第一桶金？会有这种好事情吗？过去必须要讲。也许你看了很多的媒体，我们刚刚讲一六年、一七年、一八年的时候，当柬埔寨的赌场跟观光业还很深，这个，就是说这个兴隆的时候呢，的确确我们听到台湾有一些人跑到柬埔寨的赌场去受训，成为这个发牌的荷官。那这些是不是真的薪水很高，我们也不知道。但是这些报道，我不知道它是不是某种程度也是这个整个产业里面的一种，就是说这个宣传。但是呢，在现在这个时间点。尤其是为什么会这样发展？一方面是柬埔寨他自己的政策变，另外一方面因为疫情嘛，观光也没了，那赌场当然也就没了。那剩下的就是什么呢？那只有诈骗业了。你还去靠做鞋子、做纺织能够赚钱？过去这些赚这种容易钱、简单钱的这些大亨，到这些诈骗的人，或或者是发这个牌的荷官，哪有这样子的生活呢？两年下来的这个疫情，所以呢？后后来在去年年中开始集体的就开始从事类似的这个产业，也越来越多这种被虐待的这个画面跟图片都出现。第二个当然是转卖，他把你转卖给别的集团，哎，你值五千块美金哦，我把你转卖到另外一个集团，那你到那边时候发现到你被你被转卖，他告诉你欠我这些钱，你可能第三次被转卖一万二六万八还不完这些钱，你不能离开，往往你都被限制在你的房间或者是工作房间跟你睡的地方。呃，不能离开。而、呃、他整个大楼，那个大楼都是很大的这种高楼大厦，像酒店型的，然后也有负冷气的，没有冷气怎么能安心的工作去诈骗呢？那但是外围都包围了，就是非常严密的高墙跟这个铁丝网，还有保全。那第三个就是让你胁迫你家里面付赎金啊、哦，暴力威胁向家人这个求救。我们看，你看这就是。在半岛电台有做类似的这个追踪调查当中，他认为像这个背景的，在金边啊，金边的这几栋全部都是里面，甚至从几百人到两三千人的诈骗集团都在这个里面。而且你要知道，在这里面有人是技术人员，有人是负责生活的，有人是负责保全的，当然绝大部分是被胁迫或者是自愿进行这种诈骗活动。有些诈骗活动的技巧高的人，甚至还能够去分成分润的。我觉得这一定有这个比例上，他背后的老板们，有些可能是来自于中国的投资客，有些是柬埔寨当地红绅或者是相关的官员或者是企业家。他背后其实都有类似的观光旅馆或这个赌场，大概这些领域的真正老老实实做生意的人当然有。台湾在柬埔寨有九家银行，所以也不要完全误会柬埔寨。媒体去访问了柬埔寨官员，许多官员也都做了一些这个说明啊，也有一些有一些人透过网络啊怎么样，然后呢，告诉当地的一些这个营救的组织，协同警察，然后呢开始破获。可是你要知道，我刚刚提到，在提醒各位，这个国家的贪腐指数是非常高的，所以呢，在这里面，它背后的政治又是一个一党的这种体制，所以呢，当然这里面政商之间的关系就很复杂。然后呢，从事的呢，很多人又是接近是自愿又这么庞大的利益收益，这已经甚至跟毒品的收益不相上下。因此，在这样子的一个大的这个产业当中，被迫害或者是被诈骗的人，一定就是很多人就只能摸摸鼻子说怎么办呢？我回来之后也许就好好工作。你在台湾诈骗被抓到，其实也不要关多少，有的是甚至就马上就给保释出来。在中国要关十年以上所以当柬埔寨抓到这个这些中国的这个诈骗犯的，把都会把他遣遣返回中国，那当然你就面临到蛮严重的这个刑期。可是呢，这里面就是不断的春风吹又生的这种发展，这个是在这个西港这整个社西港原来是个小小的港，它开放的时候呢，过去这十年呢、啊，从一个本来大概只有一两万，一下子增加到十几万、几十万的人口的都市。当他二零一九年、二零年开始调，开始禁止这个网络博弈的时候呢，突然在这边的中国人从十二万一下只有减少到只剩一万，很多人就回去了，大陆人很多就回去了。这里面发生到就是被诈骗，然后呢，被迫害、被鞭打的，其实是有，而且鞭打的时候一定在大家面前，让大家都心存这种恐惧。那当然，这个目标也可能是发现到来自于台湾的是，哎，你家里可以负担。数你的钱啊，所以呢，也变成另外一种新的这种诈骗的这种方式啊。虽然台湾自己本身在努力去劝说大家不要做，可是倒过来哈，我就觉得这里重点还是要画一下，真正的重点是那些被诈骗的人啊。每年如果几百亿光在台湾，那柬埔寨你可以想象，那是个多少？也许是几百亿美金也不一定啊。这样子的，就是规模这样子的诈骗，针对全世界的。你的一生的储蓄，或者是你的对于朋友或者是交友的这种信任，一下就没了。这种金钱的损失、精神上的这种耗损，其实是诈骗集团最不可原谅的。而我们在台湾，居然在相关的这些起诉跟刑责上，还是如此的轻。我们自己本身面对这个问题，好像诈骗习以为常了。媒体也提醒我们，台湾在诈骗的集团跟国际的这个互动上面，是相当具有领先地位的主视野级。我们自己。每次这两天从柬埔寨回来的几个被营救回来的台湾人当 中， 居然中间都会有夹杂的实际上就是诈骗犯也被这个收押。所以我们自己面对这个问题的时 候， 重点是这是一个新的二十一世纪的新的毒品诈骗不会停 掉， 因为网络太简单 了， 寂寞的人太多 了， 诈骗的方式层出不 穷， 钱这么好赚。但是呢，这个时候集体的怎么样去面对它？我们自己在法规上、国际合作上要怎么去处理这个问题？柬埔寨政府真的是比较慢，但是他也做他认为该做的，禁掉了网络的博弈。可是呢，还是有将近八十六家的这个赌场。他期待也许疫情结束之后，赌场的这个龙井能回来，观光能够复兴，相关的诈骗是不是也会随之高涨呢？所以我觉得也不要把赌场跟观光跟诈骗画上等号，这也不对。可是，在柬埔寨就形成一个很特殊的共生体。在柬埔寨，他选择的发展的道路跟越南、跟泰国不一样。但是呢，在疫情以及在诈骗横行的情况、中，网络发展情况之下，就很扭曲地成为一个新的这个产业、新的大本营。而台湾过去这一段时间，我们刚刚讲过这些数字，的确很多人前往诈骗、被诈骗前往，然后呢，也被也许有一些虐待。强暴甚至这个赎金回来的这些情势，所以类似的像这样子的情况，当然你不断的只是在外交部或者刑事局的拿牌子说你不要去，我觉得这当然是消极的做法，还是要做怎么样是积极的。我们因为跟柬埔寨没有任何的这种代表处或者是政府之间的关系，可是毕竟有九家的银行设点分行，有相当多的台商在那边，所以也千万不要误会。从往前往柬埔寨还是有正当的工作以及很好的观光。如果你想赌一两把，小玩就好，我是没有玩。可是呢，你要谨慎再谨慎。柬埔寨也是一个现在是诈骗的这个天堂。怎么样共同的面对这个问题，协助这些被诈骗的人，钱大概是不容易拿得回来了。可是呢，不要让这种情况在不断的重复发生。今天跟各位谈柬埔寨和诈骗到这边，谢谢大家。